1: benvenuti su tech room il salotto di spazio ai tech si allarga ormai abbiamo dato il via agli ospiti e oggi abbiamo un ritorno perché poi effettivamente già c'è stato nel live ma nel podcast è una novità per me è un piacere invitare e soprattutto parlare qui con Tony, o come lo conoscete tutti tech zio ciao Tony, ciao a tutti grazie dell'invito Ciao, per me, per me è un super piacere poi a Barcellona Anche si è messi me. di persona è fantastico, fantastico. Sì, sì, sì. è peccato, ora però mi utilizzi i dispositivi Android un po' è un po', è un po, <ride> un po il palito e eh, questa cosa è
2: ti senti tradito
1: eh, infatti, infatti. <ride> allora partiamo subito a bomba da me la domanda è proprio scontatissima Sceglimi sì. tre cose della WWDC che ti sono piaciute cioè, proprio a
2: bomba così eh, beh, non, diamo,
3: non diamo tempo agli ospiti senza di avutarsi. Come si, ci,
2: come ci si dice da una sponda di Roma alla De Rossi, no? Cioè, proprio sì. su, <ride> sì. su, esatto. sulla gabbatura. Allora, mh, facile dire subito iPad OS. Eh, infatti. Eh, penso che sia stata la cosa sicuramente che è piaciuta a tutti almeno diciamo la cosa che nessuno si aspettava ma che poi è arrivata ed è stata una piacevole sorpresa mm, sicuramente così non dico che diventa un computer l'iPad non può sostituirlo ovviamente a 360 gradi però per chi magari cerca sai, quei computer comunque economici per andare a scuola, per non farci cose intensive come facciamo noi no editing uh, video stereo robe qui sicuramente adesso iPad con iPad OS diventa qualcosa di totalmente nuovo e eh, che può fare veramente uh, concorrenza più che altro ai due in uno ecco la vedo come una, mm. una sfida non proprio ai pc perché magari chi ha bisogno proprio di scrivere il computer gli rimarrà sempre un pezzo di cuore come i libri e gli book reader ecco per dire mm, però adesso sicuramente c'è un senso diverso nel, nel comprare pad non dici che non può
1: sostituire un computer secondo te Cioè, secondo con me... questo aggiornamento secondo me apple ha lanciato proprio come non Quarta. dico come sostituto eh, però per togliere via la, il macbook air ah, secondo me
2: Quello secondo che... me c'è proprio un non voglio dire un errore alla base ma secondo me ipad non vuole fare cioè apple con gli ipad non vuole fare un'alternativa ai computer perché lei comunque okay. c'ha i macbook no e mm-hmm. secondo sì. me vuole prendersi una fetta di studenti che magari sai questi nativi digitali che sono più portati al touch e non per forza al mouse che sono un po' più flessibili in questo tipo di di utilizzo e quindi fare una sorta di convergenza tra Mm. Mac e iPad però secondo me ad oggi anche l'iPad Pro che in molti casi ha più potenza proprio di calcolo di alcuni MacBook entry level Per vari motivi non può essere certo. pensato come una, uh, un'alternativa ai MacBook, perché magari sai, io mi rendo conto che per qualcuno lavorare con più finestre a livelli è un'altra roba rispetto a lavorare in split screen concordo, o con una, una timeline sulla destra e siamo ancora un po' lontani secondo me, ma per volontà di Apple eh. Uh-huh. Concordo, concordo. Ma okay.
3: soprattutto anche perché in base ne parlavamo settimana scorsa che eravamo freschi dalla WWDC, poi questa settimana qualche video è comparso online. Okay. Parlavamo contenti e entusiastici del mouse, ma in realtà l'ho visti alcuni video, è proprio una cosa ultra accessibilità per chi ha problemi: simula il touch. è, cosa è una cosa basilare, roba... insomma. Eh, esatto, cioè non è una roba di precisione: oddio, che figo, ho il puntatore, certo. ho le cose. Quindi, eh, come diceva giustamente Tony, è un qualcosa che, che vuole tenere diviso e distinto ed è giusto nel senso che...
4: Sì, ma poi sicuramente, secondo me, come diceva Tony la differenza principale è il fatto di avere una tastiera nel senso che quello dipende molto dall'utilizzo che tu vuoi fare veramente del computer e cosa devi fare perché se ti metti, se devi essere lì che devi scrivere tanto una tastiera fisica è comunque un un accessorio indispensabile secondo me, sull'iPad sì, puoi collegare le tastiere, le keyboard cover eccetera però non è la stessa cosa
2: più che altro secondo me la differenza è passare dalla tastiera al touch rispetto magari alla tastiera e il mouse pad no il eh, track sì. pad. quindi è proprio immediato perché è tutto sullo stesso piano mentre fare qualcosa alla tastiera e poi alzare il dito per andare a spostare qualche cosa Quello, c'è ancora caso. c'è ancora qualche cosa che non è così sciolto nel, nell'utilizzo è vero è vero ok quindi iPadOS è la prima cosa sì. poi mi, mi sembra scontato dire il, il tema nero che però mi, mm. mi puzza anche dirlo no? nel senso non è una novità è un mettersi alla pari perché questa roba eh, qui non sì. la voglio far passare come una novità io eh, sono anche molto onesto no? nei confronti di, di Apple sia quando c'è da fargli dei complimenti sia quando c'è da criticarla. ci sono state delle introduzioni che sono un mettersi alla pari che ci aspettavamo da diverso tempo visti i prezzi di iPhone e dei dispositivi Apple, il tema nero mi piace quindi lo devo nominare per ora che ti dico che ho questo entusiasmo è una cosa che dico, ah finalmente era ora, cioè so, fai gli ha schermi sentito, A- sì, ha sentito anche gli utenti cioè scusa ti ho interrotto sì. Sì. no no no, figurati, era proprio per dire cacchio fai gli schermi OLED da due generazioni, ormai doveva essere qualcosa, mm. secondo me che lanciavi di pari passo hardware e software, non fare questa, questa differenza tra hardware e software
4: sì, infatti è quello che molti si pensavano quando inizialmente lanciarono gli schermi OLED allora tutti quanti hanno fatto 2 più 2 e hanno detto ah ok, allora esatto. adesso arriva il tema scuro. Ce l'aspettavamo era quasi sicuro avendolo già sul Mac cioè io penso
1: che sì. sul Mac forse sì. era una roba che è superflua era già però nell'aria che comunque avendolo lì Apple lo dovesse portare per forza sugli iPhone A ah, maggior ragione avendo quel display così cioè che ti va appunto a dare un, anche un beneficio in termini di batteria certo. quindi sì, non lo so io personalmente a parentesi aperta sul Mac non riesco a usarlo tengo sempre il tema chiaro
2: no io uso quello, quello scuro ma secondo no. me lì è una questione lì per esempio non è una questione di OLED o di schermo no, no eccetera è una questione di abitudine esatto per sì. me per una questione di lavorare di notte che magari sì. molto spesso mi trovo di notte a lavorare mi è più comodo avere le cartelle che Adesso. siano scure e non che siano bianche nette che mi bucano gli occhi e faro occhie. nella notte. Accecano,
1: sì. <ride> eh, sì, effettivamente è vero
3: è vero, è vero. <ride> ecco cara ciltri il terzo.
2: Allora, poi qui devo dividere le due cose perché a livello di uh, apprezzamento uh-huh. io più che il Mac Pro ho apprezzato lo schermo, però, uh, però devo per forza tenere fuori il prezzo. Cioè, è il prezzo è fuori di testa. Esatto, è qualcosa di magnifico, cioè, parliamoci chiaro, io penso che quella roba lì, se vedo un'immagine della natura e lì sopra la vedo meglio che nella realtà e ci sta, eh, no. e ci sta eh. che visto il prezzo eh, do- dovrebbe così. essere così però non puoi fare quel prezzo lì e soprattutto secondo me se la sono giocata male a livello di comunicazione perché hanno fatto il lancio allora lo schermo viene 4.999 più 999 di stand bravo o, sì. o 199 sì. di Mount. no tu dovevi dire secondo me al contrario visto che siamo arrivati a 5.000 no? Dici facciamo sì. 6.000 lo schermo ma se vuoi puoi anche levare lo stand, lo stand Spend... e sì. paghi 5.000 sarebbe sì. stato un approccio diverso perché tra 5.000 e 6.000 non ci passa il mondo eh. mm-hmm. parliamoci chiaro se hai 5.000 quasi sempre spendi 6.000 non, non ti fai grossi problemi certo. Vero. però il risparmio il pensare mm-hmm. di poter risparmiare qualche cosa è diverso rispetto all'idea di dover spendere qualcosina in più io l'ho visto un po' come anche provocatorio e un esercizio di stile da parte di Apple tutti e due
1: Tero, Mac Pro e Monitor io l'ho visto come una cosa che ok, è per una nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, sì. però io riesco a farlo e voi altri no posso permettermi di fare alcune scelte anche un po' dubbiose tipo il monitor o il supporto
3: anche poi il monitor per ignoranza mia poi ho visto il prezzo non ho più seguito con molta attenzione (ride) lo ammetto come attacco che, che cosa c'è cioè, volessi collegarlo USB-C. a un ah, USB-C. No, malissimo quindi prendo ho il mio macbook e di fianco gli sparo mm. ho il monitor che costa più del macbook lo posso fare
4: sì sì sì
1: è usb c per fortuna
4: ma che poi loro si sono un attimo voluti cautelare diciamo perché l'hanno paragonato poi ai reference monitor no? quelli che poi sì. utilizzano veramente i professionisti e, e hanno c'era una slide sì, sì, esatto che hanno fatto vedere ah, guardate questo monitor costa tantissimo di più rispetto al nostro va benissimo Però c'è sempre un problema comunque di di prezzo secondo me non lo so,
1: secondo me il monitor è una cosa che nessuno compra chi compra il Mac Pro e ha quel target avrà
2: Tony già ne ha
1: due, gli rovini...
3: Sì, con tutti i miei soldi <ride> che, guarda, sì, ho detto... uno ho
2: placato oro sì ma uno lo tengo chiuso perché capito dici, <ride> ah, non, non ne ho veramente bisogno però nel caso sai, magari si spegne un attimo c'è un problemino, un pixel morto eh, cioè se la poi, la se che...
4: poi se risponde bene a... alle domande del podcast arriva un terzo Ah, ah, bene, allora, garantire. Sta, allora sta a tetto, allora
2: Io sta sarei t- curioso
1: veramente di <ride> vedere quanti Mac Pro venderanno, ma il base nessuno lo compra mai, cioè già solo il base sono
2: 6.000 euro, quant'è? 5.000? Ma allora il base secondo me è uno specchietto per le allodole, cioè sì. un prezzo base che loro ti vogliono dire sì è alto ma non è nemmeno altissimo, cioè comunque vicino all'iMac Pro a cui già ti sei un attimo abituato, no? Però, non è per non è quella la scelta se prendi un Mac Pro secondo me uh, quelli sono e come fare un ragionamento pure sulle macchine fotografiche la prima cosa che mi viene in mente no? ci sono sì. c'è Canon che fa quella da 250 euro ormai ma Canon ti può fare anche la macchina da 10.000 15.000 euro dipende tutto da che ci devi fare i video te li fanno tutti e due come computer sono tutti e due uno un MacBook normale il Mac Mini che uso io con uh, grande soddisfazione e anche il Mac Pro certo che quello lì può farti qualche cosa che quest'altro invece non, non ti può fare, ti apre delle possibilità di altissimo livello secondo me è sbagliato pensarlo come dei consumer no? come dei mm-hmm. clienti normali noi siamo abituati a vedere gli eventi di Apple e pensare che tutto quello che presentano volendo con qualche sacrificio ce lo possiamo permettere mm-hmm. certo. ora se <ride> costa quasi quanto una macchina se una macchina eh, sì, forse sì, sì. una macchina oggi eh. sì, sì, sì. ma
1: infatti quello è proprio per i professionisti per gli studi che dicono di investire su, sull'attrezzatura su, sul materiale ma invece Apple Watch, non ti è interessato il fatto che ora le applicazioni
2: sono stand-alone? guarda ti dico la verità non es- io personalmente ma è una questione anche lì, me, di utilizzo non ne sento particolarmente mm. le esigenze Io sono quello che quando si prende l'Apple Watch non l'acquista e fa la prima configurazione adesso da poco ho preso il serie 4 mm. subito dice vuoi passare tutte le applicazioni che hai sull'iPhone su Apple Watch io faccio sì poi magari il 90% me ne dimentico perché leggo notifiche magari rispondo a un Telegram a un messaggio audio okay. e ci vedo un po' altro ma non ho cioè non ha io navigo tanto sull'Apple Watch, nonostante lo schermo più grande, ma è una, mm. come si dice, un'azione minuscola che faccio sull'Apple Watch immediata, no? vado a scrollare, a guardarmi mm. le applicazioni e tutte ste robe qui, poi magari c'è chi l'apprezzerà, io personalmente no.
1: Eh, effettivamente è vero, effettivamente è vero, dipende molto dall'utilizzo da che uno sa. It is Ryan here and I have a for you, what do
0: you do when you win? Like, fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver?
3: Sì. assolutamente, mi ricollego a due cose che ho sentito nell'ultimo discorso che macchina e il nuovo Apple Watch che hai perché sì. sono due cose che ti ho visto su Instagram fra l'altro tutto su Instagram, <ride> seguiteci tutti su Instagram sì. e, e, macchina perché ho visto che un po' come me sei un grande fan di tutto quello che è mobilità stand, fuori standard diciamo così, sì. il nuovo modo con cui gireremo nelle nostre città virtuale virtuale no, speriamo anche fisicamente no, perché... eh, <ride> eh, volevo farti una, una breve domanda sull'argomento e chiederti un po' le tue impressioni fra le difficoltà attuali che constatavi e che trovo purtroppo reali e quale può essere secondo te un reale sviluppo della tecnologia in qualcosa che fra x tempo sei mesi un anno potremo effettivamente usare di massa se possiamo dirlo così
2: allora, secondo me la questione mezzi elettrici è una questione che sembra essere sottovalutata a livello, passatemi il termine, politico, cioè comunque di regolamentazioni, solo in Italia perché io mi rendo conto che all'estero c'è tanta attenzione, ci sono tante regolamentazioni molto più veloci, non ci sono grosse sì. limitazioni su quali tipi di mezzi elettrici rientrano e non rientrano, cioè parliamoci chiaro, in Italia adesso per quello che ho letto nel decreto, legge che è una sperimentazione, bla bla bla, sostanzialmente eh, quelli che hanno maggiore accesso alle varie aree sono i monopattini e gli overboard, quindi sono due mezzi che secondo me il monopattino è abbastanza comune soprattutto per la questione sharing, adesso veramente si vedono molto facilmente, però io adesso che sto anche testando un overboard... L'overboard è un giocattolo, secondo me. Cioè è mm. qualcosa per muoversi più che altro in un ufficio grande all'interno, mm-hmm. ma su strada a pochi, pochi chilometri di autonomia. Non è facile da manovrare perché si basa tutto sul bilanciamento del peso. Molto più che ne so, di uno skateboard, che invece, secondo me, avrebbe molto molto più senso. Quindi, secondo me, c'è poco, uh, poca conoscenza dell'ambito cioè si è parlato secondo me solo di questi due mezzi perché sono i due che hanno avuto più successo perché gli overboard, i bambini a un certo punto nel mio paese li vedevo veramente un bambino ogni sì, due vero, sì, assolutamente. ma al supermercato io li ho visti vendere. Anche, anche perché esatto sono forse il mezzo elettrico più economico perché parte veramente ormai da 100 euro nemmeno pure e i monopattini per la questione del, dello sharing, secondo me c'è Poca informazione a riguardo e non riesco a capire il motivo perché tenere fuori, appunto, uh, skateboard, mono wheel che invece io ho visto a Barcellona una marea quando siamo andati al uh, Mobile World Congress. Sì. Qua- quasi tanti quanti monopattini. Um, però ecco la, la cosa che poi voglio dire è la differenza di questi mezzi che ne sono rispetto alle biciclette no? di regolamentazione. Secondo me non sono tanto diversi dalle biciclette, sia per velocità massima perché più o meno con la bici pure arriviamo a 20 km orari quando andiamo veloce più o meno sti mezzi si fermano tutti lì tranne alcuni fuorilegge okay. che permettono di arrivare a 40 km orari ma non, non credo che tutti andrebbero a quella velocità su questi mezzi e, però sostanzialmente la bicicletta vive in un mondo a sé stante cioè io non ho mai pensato di poter prendere una multa con una bici anche andando in posti dove normalmente non potrei andare
1: No, è una questione
3: di normalità, forse a cui siamo esatto. più abituati nella vecchia generazione.
2: Esatto. Allora io volevo fare proprio questo ragionamento: chissà se con questi mezzi ora ci sarà la stessa libertà, perché alla fine la bicicletta ha una sua regolamentazione. però sostanzialmente vive in un limbo dove, eh, non lo so, polizia e tutti gli altri i carabinieri non ti rompono mai le balle. Passatemi il tempo, non so se lo posso dire in questa trasmissione. Ormai sì, abbiamo, tempo, te... no. L'abbiamo testa, no. noi, noi siamo. Noi siamo liberi di <ride> ok perfetto non siamo in fascia protetta no, e... <ride> e quindi è da capire secondo me in questi mesi come si regoleranno più che altro le forze dell'ordine per vedere quanto metteranno um, saranno rigidi sulle regole o se io posso circolare finora con lo skateboard elettrico sono un, uh, nell'illecito nell'illegalità ormai da un anno e finora per fortuna non, non mi è mai successo niente però secondo me ha più senso andare con dei mezzi con cui non inquino, non consumo niente, niente benzina e tutto il resto, se mi peccano amen, pagherò. Sì,
4: infatti per, quello, per il fatto poi della micromobilità e della regolamentazione, io avevo letto mh, qualche giorno fa che il vicepresidente di Lega Ambiente aveva auspicato che questi monopattini elettrici, overboard e così via potessero essere paragonati da un punto di vista della regolamentazione alle bici e che sì. secondo lui dovevano essere equiparate alle biciclette per quanto riguarda la circolazione su strada invece in questo momento col fatto della sperimentazione come ha detto, come ha detto Tony e, insomma, la, la politica che la sta gestendo in maniera un po', un po' lenta si sta perdendo una grande opportunità per le, per le città di circolazione eh, con mezzi che danno zero emissioni ma per me in teoria. mentre incontrano adesso, le, barriere, le barriere politiche e burocratiche
3: per esempio io abito a Torino l'unica realtà un po' grande che ho vicino è Milano in cui c'è sì. effettivamente sharing di monopattine mm. o altro queste aziende che lo fanno operano in teoria in un regime di zona grigia cioè, anche sì. loro che lo fanno come e. business in teoria sì. potrebbero essere passibili di multe barra non farle più girare barra ferma tutto
2: guarda mi sa che rientra sempre in questa cosa di sperimentazione per cui Milano mi sa che prima aveva avuto un permesso speciale solo in una determinata area infatti eh, non è possibile circolare un po' come succedeva all'inizio che ne so con i vari cartugo e queste robe qui okay. c'era una sì. zona dove non potevi andare oltre prima solitamente erano proprio il, la, i limiti della città con i monopattini è sì. un po' più stretta adesso non so se conoscete un minimo Milano però è molto stretta sì. l'area di, eh, di utilizzo di questi monopattini praticamente dalla stazione centrale fino a Portagenova ci cioè sono veramente mm, okay. uh, il, il centro ecco dove magari ci sono un po' più zone pedonali, chiuse al traffico e quant'altro. Quindi Milano secondo me è arrivato un po' prima avendo questo permesso speciale se non ricordo male, adesso più o meno questo permesso in certe zone, perché alla fine poi questa sperimentazione riguarda i comuni, i comuni dovranno dire certe aree in cui si può circolare con, eh, con questi mezzi, chissà anche qui da capire quanti comuni aderiranno, vorranno fare questa sperimentazione, sì. cioè è, è tutto un po' lento, no? tutto un, no. un passare... Sì,
4: perché... Perché poi da lì i comuni dovranno anche, mi pare, inviare, un dossier al, esatto. al ministero con i risultati ottenuti esatto. da questa sperimentazione.
2: Se Quindi senti,
4: senti anche tu la lentezza. Invece la, sì.
3: la tecnologia sembra andare completamente in un, in un altro mondo, cioè, vedi, senti di fiera in giro, non solo il Mobile World Congress, ma anche eventi dedicati in cui si parla di taxi sì. per lo sharing, di droni per lo sharing noi qua stiamo parlando di si può o non si può girare con il monopattino elettrico cioè ma per riflettere
1: noi, perché secondo me vengono visti un po' come del, dei mezzi fantasma cioè n- non vengono considerati ancora come mezzi Mm, cioè io non vedo penso perso- che possano Beh. far paura alle
3: grandi lobby del petrolio, cioè, insomma stiamo parlando di non lo so, cioè
1: io, ma no io penso proprio all'utente comune cioè ah, io ti vedo molte persone che comunque anche per brevi tragitti che potrebbero fare con uno skateboard con una bici elettrica, un monopattino comunque vanno in macchina Cioè, non lo so, è una mentalità forse Eh. noi nostra che ancora non abbiamo.
2: Sì, però secondo me nei momenti in cui fai qualche cosa per cambiare questa mentalità, secondo me qualcuno dicono, vabbè, qualcuno dice, c'è questa possibilità ora, è legale? Provo inizialmente Eh. con lo sharing per capire se mi piace, se non mi piace, se fa per me le tempistiche per arrivare al lavoro, se è fattibile e metti nelle condizioni almeno di poter provare così effettivamente siamo in pochi a voler provare nonostante la legge sia un po' oscura, anche perché esempio eh, se non ricordo male all'interno di questo decreto non c'è obbligo di casco per mm-hmm. questi mezzi che appunto questa roba qui secondo me era una delle cose base perché effettivamente 20 km orari se cadi eh, se, se cadi cadi male. sei un po' pesante come me che sono bello alto bello pesante secondo me ti fai male se sbatti la testa rischi abbastanza quindi ci sono delle cose secondo me non sono state pensate benissimo speriamo che sia solo un primo passo ma che pian piano tutto ritorni in pista anche perché io sono super accessoriato quindi non vedo l'ora di uscire con <ride> amici una gara Gang elettrica Ma secondo te? Qual è? È
4: Meraviglioso, voglio un sì. album! Sopra,
2: soprattutto, soprattutto sia The Green proprio. Sì, sì, sì. Infatti, c'è poi una immaginam-
3: playlist su, su Spotify. Immagino
2: esatto. Mi immagino tipo <ride> le scene in Merle Davidson, prima c'erano le gang, no? Così adesso invece ci si chiamano pattini <ride> elettrici e <ride> caschetti. Eh, secondo te, qual è il, il mezzo?
1: cioè, Allora mi hai detto l'overboard è quello più complicato, comunque è quello più. Mm, un approccio un po' così. Ma la, la Mono Wheels tu la rebidi più, più semplice? Io no, la, 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 come un la tram...
2: Mono Wheel è più o morte. meno simile perché si basa pure quella lì alla fine sull'equilibrio. Il, il principio è tutto eh. lì, non hai nessun vero appoggio, cioè, se tu non ti mantieni in equilibrio, cadi. Quindi è proprio base. Quelli più immediati secondo me ovviamente sono il monopattino perché tutti quanti un minimo anche su quello vecchio stile siamo andati, dobbiamo appoggiare un piede e sì. spingerci quindi non è difficile, E la bicicletta elettrica ovviamente che poi anche lì c'è una regolamentazione strana per cui ora le biciclette elettriche possono essere solo a pedalata assistita e non rientrano invece in questo piano con l'acceleratore infatti, autonomo. Sì,
1: Infatti l'acceleratore
2: di solito qualche marchio se tu non la compra online di solito te lo vendono anche con l'acceleratore te lo danno staccato magari te lo metti tu a tuo rischio e pericolo però se sai ti trovi sempre in quelle situazioni un po' nel mezzo per cui non sei mai sicuro di poter prendere magari un esatto e butto i soldi perché magari diventa illegale non è è semplice ora però faremo resistenza, rivoluzione (ride) siamo pronti è vero, è vero, è vero vero. eh sì, eh sì. Eh, vediamo cosa succede
1: cioè io sono, sono io sogno di girare per Roma col, sì. con lo skateboard un po' alla Casey Neistat poi eh sì, verrò
2: per te, te saranno i San Pietrini immagino
1: no verrò eh. ucciso dal 62 che va a Piazza Bologna <ride> l'autobus è così. io già ho una bruttissima esperienza perché per un po' di tempo io andavo in giro cioè ho un di tempo parolona ci cioè ho provato ad andare in giro in bici e mi ero costruito una scatto fisso sì. ora la scatto fisso funziona se tu pedali il ba- se smetti di pedalare frena questo sì. è, è il base della scatto fisso sì. E ovviamente cioè, se tu smetti di pedalare è chioda. e io passava questo 62 io ho detto cacchio smetto di pedalare e in verità ha inchiodato di botto quindi è andata interavata l'ho preso in pieno proprio ti ha anche le... pure il biglietto
3: poi dai.
1: no ma c'erano le persone <ride> lì che stavano sedute sull'autobus mi hanno visto scioccati proprio detto sto coglione che è stato bello infatti tu perché
2: non ti volevi prendere qualcosa di elettrico perché era illegale tutta sta roba qui no immagino no, no perché ero hipster <ride> <E questo ride> Era molto bello. l'elettrico è il nuovo hipster dai eh, <ride> È eh,
1: eh sì, eh, vero, è sì. vero, vero, vero Ok, perfetto allora, La mobilità ci piace Ok, ci perfetto, ci perfetto. Ci Poi Lucky Land
0: Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, uh-huh, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car Before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me What's the weirdest place You've gotten lucky? I never win in town In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Tu come ora, come, come vivi questo mh, continuo passaggio e se lo vivi bene, se lo vivi male con i dispositivi iOS e Android? Cioè, ora che tu fai parte di tutta Android, come la vivi? cioè nel senso non
2: impazzisci allora la fortuna è che ho due sim quindi ho uno smartphone sempre fisso che ovviamente è l'iPhone e un un altro telefono invece che è un Android che gira sempre intanto secondo me mi serve per capire anche differenze a livello che ne so di app io ho fatto anche un video sulle differenze di Instagram per iOS per Android per dirne una tra le più famose e quindi non è che vivo un distacco Vivo mm-hmm. sicuramente due esperienze diverse Mi rendo conto che se vado a ripostare Su Instagram un'immagine Da, eh, da Android Avrà una qualità quasi sempre peggiore Rispetto ad iOS O eh, la questione è che le storie Su Android hanno una dimensione Tutta loro, certe volte croppano Certe volte zoomano. Come eh, certe... te lo spieghi questo? Cioè
1: come te lo spieghi questo, questo continuo cioè, Questa continua diversità Perché se da un punto di vista prestazionale Siamo ripostati arrivati uguali cioè siamo arrivati sì. alla pari fluidità velocità e tutto però questa cosa sulle applicazioni quelle core quelle che l'utente utilizza quotidianamente c'è un
2: distacco enorme secondo me Eh, allora lì secondo me è tutta una questione di corsa ad essere il migliore android e a differenziarsi ti faccio un esempio tra il notch, il foro e altre soluzioni no? Ognuno ha cercato di fare qualche cosa di suo quindi fare prima il 18 noni, poi il 19 noni, Mm. poi il 19,5 noni adesso sono il 21 noni quindi tutti quanti cercano di prendersi una fetta di mercato particolare di Android ovviamente Android deve accontentare un po' tutti certo. e deve andare bene più o meno do- dove lo piazzi deve, deve girare bene quindi eh, deve essere sia Android come sistema operativo e sia le applicazioni devono essere il più facilmente adattabili a qualsiasi tipo di dispositivo e secondo me sviluppano una sorta di base che poi cerca di adattarsi sì. al meglio sui singoli dispositivi. Cioè è una, è una colpa, ma che ha le radici proprio nel modo di essere di Android. Android è una
4: presentazione. Ha...
2: Esatto. Android, come dire, Android avrà sempre la, la maggior parte della fetta di mercato, no? È impossibile che iPhone, con solo gli iPhone, possa pareggiare Android, perché Android ce ne sono una marea, sì. cioè... Non non le potremo mai conoscere tutti, mentre gli iPhone sono quelli, non non puoi fare diversamente. Per lo stesso principio, quando sviluppi per iPhone, per Apple, sai che le dimensioni di schermo sono quelle: sono 2, 3, a esagerare 4, mentre per Android saranno una marea: c'è appunto il 19,5, il 19, noni, il 18, noni, il 16, noni che c'è ancora, c'è il Blackberry che è quasi quadrato, insomma. Mm, è proprio un problema alla base che non si può risolvere almeno se cerchi di risolverlo per uno rischi di incasinare ulteriormente qualcun altro però
3: mm, mi oh. dicevi giustamente una cosa eh, che mi ha fatto riflettere che non vivi male il cambiamento dal l'uno all'altro per la doppia sim ma nel caso in cui dovessi continuare immagino per lavoro o per vita privata magari tieni divisi però un lavoro che stai svolgendo su uno e continuarlo su un altro sistema operativo o altro riesci a tenere proprio divise le due cose completamente
2: allora io devo dire in generale per un utilizzo mio quotidiano riuscirei a vivere su Android certo noterei magari qualche cosa che proprio non mi piace ma è più una questione qualitativa cioè di come funziona non di Qualche cosa però è, sono quelle imperfezioni che molto spesso su un dispositivo Android perché io ne provo che ne so da adesso ho l'Honor 20 che è da 499 euro dici sai a 499 euro se costa la metà del mio iPhone da qualche parte dovrà risparmiare ci dovrà okay. essere il, uh, il cavillo. Mm-hmm. Però eh, nell'utilizzo non ho grossi problemi ad utilizzare Android ho magari delle applicazioni fondamentali che ne so per il photo editing eh, a livello un po' più avanzato per Instagram che so esserci su iOS mentre ancora non c'è la controparte Android ma sono delle, delle situazioni un po' forzate che non mi capita sempre di utilizzarle nel quotidiano ma magari se mi ci metto so che c'è un'alternativa magari imparo eh, a fare la stessa cosa con un'altra, con un'altra applicazione. Ok, ok. E diciamo che convivi mm, mm, bene sì. con... Ecco, magari due. il grosso problema potrebbe essere il fatto che come macchina principale ho il Mac mini qui montato con cui magari mi mando airdrop, copia e incolla certo. universale, però anche lì ho, ho scoperto la funzione messaggi salvati di Telegram che non dico funziona allo stesso modo, sì, però la, la sostanza è la stessa. Mm-hmm.
3: I messaggi okay. salvati l'ho imparato a, a sì. usare per salvare le foto da Google copio il link lì e poi mi fa scaricare direttamente la foto vabbè eh sì. altri
4: Incredibile. pro tip di Marco attenzione
3: <ride> Sì, no, questa facciamo poi una puntata tutta dedicata a Telegram ai bot e alle cose perché <ride> sì. che Un'ora ci siano per. ore da passare sì. a scoprire
1: e invece domanda così proprio su giusto le ultime botte gli ultimi petardi e poi, ti, poi ti liberiamo invece come vivi l'utilizzo di macchine Windows? perché io so che tu monti su Final Cut come ecco. me
2: Allora ah, ecco. quello è, è un problema allora anche lì eh, più o meno è lo stesso principio no? nel senso eh, con Windows riesco a lavorare nel quotidiano cioè nel senso andare eh. su Chrome fare tutte le cose articoli certo. e quant'altro il problema sta tutto nell'aver imparato a montare con Final Cut e mm-hmm. sfruttare certe funzioni proprio scorciatoie da tastiera eh, keyframe per l'audio immediati premendo un certo sì. pulsante, che poi puoi magari anche fare su Premiere, ma te li devi poi andare a rimappare tu e non è così immediato. Non so, uh, bell- cioè, eh. io Premiere la vedo proprio brutta, cioè la vedo proprio una roba difficile. Non è immediata. Allora, sai che cosa è che Final Cut, secondo me, parte con una base molto ai movie, uh-huh. cioè, che è, è veramente facile. I movie, secondo me, se gliela dai per un giorno ad un bambino di 12 anni ti fa il video delle vacanze con i genitori, anche abbastanza carino. Come base eh, siamo secondo me identici ai movie e Final Cut, solo che hai tante possibilità in più, tante funzioni, il pannello sulla destra per eh, croppare, zoomare, effetti, eh, color correction e (ride) quant'altro, e tutti i i tool così. Premiere invece è proprio un software avanzato, cioè tu ci sbatti proprio contro come un palo e se non ti adatti, non cerchi di evitare eh, le botte che ti potrebbero arrivare, le cose che magari non sono così immediate, le diverse scorciatoie di tastiera, rischi di odiarlo. E io ammetto, lo sto ancora odiando, eh. non è che adesso lo amo, c'è, c'è. però mi rendo conto che ha molte cose in più anche di Final Cut, certo non ho per forza bisogno di queste cose per montare i miei video. Quindi certo. per me non era necessario, però eh, il vantaggio di Adobe che Final Cut non potrà mai avere è che è multipiattaforma, quindi che hai Mac o che hai Windows puoi utilizzarlo e quando lavori in un team magari hai dei template, dei certo. progetti da passarti e quant'altro ti devi per forza, ti devi per forza adattare.
4: Senti, allora io mi aggancio a questa cosa che hai detto e ti chiedo l'ultimissima domanda. Eh,
2: tranquille, tranquillissimo. Tu
4: sei, sei un po' in, sei diverso diciamo, dalla, dal trend che abbiamo visto ultimamente nei, nei blogger, comunque nei, chiamiamoli tra virgolette, negli influencer, perché ultimamente abbiamo visto persone che da un sito si sono spostati in siti, in siti propri, in siti personali eh. mentre tu hai fatto l'inverso sei passato da un blog tuo personale diciamo comunque Instagram, YouTube in cui, er, in cui tu gestivi il tutto e poi sei approdato su, su tutto Android in cui ovviamente c'è un team eh, e dovete lavorare in team quali sono le, le differenze che incontri mh, di più rispetto a un blog, un blog solitario tra virgolette? rispetto invece col lavorare in
2: team allora eh, le, le differenze sono secondo me enormi sì. uh, l'unica cosa che non varia troppo è il risultato finale cioè That's quello okay. che portiamo alla fine, quindi magari sì, la recensione, il, il, il post, tutte queste robe qui che noi creiamo alla fine che produciamo sono più o meno le stesse. Poi dietro secondo me c'è un lavoro uh, completamente diverso, un uh, networking diverso, cioè parliamoci chiaro, se io sono da solo e parlo con voi posso parlare appunto solo da da zio, da influencer e posso dire veramente il cacchio che voglio Nel momento okay. in cui lavori per qualcuno o comunque sotto il nome di un sito sai che sì, tu rimani comunque una persona che può avere le sue idee ma sai bene che comunque hai un certo ritorno anche perché fai parte, fai parte di un sito e parli anche a nome del sito mm-hmm. ci sono dei problemi da una parte e dall'altra sicuramente essere in un sito ti dà Maggiore accesso a eventi, a possibilità, a contatti eh, che prima magari invece, dato che sei veramente da solo in un mare in cui ci sono una marea di pesci e eh, molti non nuotano, diciamo in maniera onesta, mm-hmm. se, passatemi sì. questa, questa botta. Sì. È, diventa un po' difficile e può diventare frustrante perché io poi sono sempre stato uno di quelli che voleva fare le cose in maniera pulita, chiara che non voleva eh, scorciatoie e secondo me anche questa cosa qui poi è stata apprezzata da da tutto Android che mi ha ha chiesto, mi ha scritto e mi ha proposto di di lavorare con loro devo dire la verità, eh, certe volte eh, ti rendi conto che i ritmi in in un sito sono pazzeschi, ma poi magari è anche il tipo di sito che è abbastanza importante, grosso e eh, variegato ha cioè diverse sezioni, ha cioè tante cose da, da seguire di cui Diciamo a cui devi stare al passo non certo. ti puoi perdere niente o poi io vivo questa doppia vita tra studente e, eh sì, e lavoratore quindi pensa che tra il 27 io ho un esame quindi adesso devo finire gli ultimi due video per il sito poi mi devo spostare sui libri e de- non mi posso certo. perdere niente del sito ma allo stesso tempo non potrò produrre quindi diventa veramente difficilissimo da gestire, però è, è allo stesso tempo difficile ma, ma molto stimolante, certo. mi, mi manca un po' ti devo dire la verità, adesso lo dico magari mi licenziano, la, 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 la libertà di scegliere no, proprio di cosa parlare, perché uh, ovviamente adesso mm. tu hai delle logiche diverse di uh, impegni, di uh, tempistiche rispetto ad uscite, no? Cioè, no? adesso per certo. esempio oggi è stato l'evento di Xiaomi e sai che oggi per forza dovrei parlare di Xiaomi con un certo. video, con questo e con quell'altro, sai che c'è un evento da andare fuori e tu devi muovere il resto su uh, queste robe qui prima semplicemente se avevo un'idea me la calcolavo, potevo stare anche magari due settimane fermo per fare il video che volevo, adesso sì. invece ho quei giorni lì e così deve, deve venire sì. fuori
3: mi, mi aggancio a una cosa che hai detto per farti una domanda puramente personale certo. eh, secondo te giustamente ce ne accorgiamo tutti è un mare molto variegato, c'è di tutto dentro, ci sono tante persone che cercano di fare della propria passione come noi un'attività più o meno seria insomma di, di impegno lavorativo chiamiamolo così secondo te è un settore nel quale si entra con la quantità quindi devo essere presente su tutti i social devo avere sempre qualcosa da provare o è solo un livello magari empatico o di qualità di dire mi piace quel ragazzo come fa quel tipo di video? Eh, cioè, ci, mi sembra che ci siamo spostati dalla singola recensione del telefono a qualcosa di sempre più esperienziale, cioè di contatto con chi dall'altra parte ha usato ah. quell'oggetto.
2: Allora, concordo con te in generale sul fatto che um, inizialmente Anche partendo dalle basi, questo qui è un settore in cui tu dovresti semplicemente portare un contenuto e un'esperienza, proprio provo il telefono, provo un qualsiasi cosa di tecnologico e vi porto il mio feedback. Adesso è diventato... Tutto molto più grande, come se ci fosse una cornice enorme e poi il quadro fosse un po' più piccolo. Io sono sempre eh, stato per dei contenuti che abbiano appunto un un qualcosa di molto valido all'interno, che possa essere appunto la la recensione, un'esperienza, un evento... qualsiasi cosa, anche semplicemente una domanda uh, per esempio adesso sto pensando di fare un video um, un, uh, uno smartwatch Wear OS può funzionare bene con iPhone uh-huh. e quindi per me la centralità è proprio questa domanda, non troppo il montaggio, l'audio uh, tutte queste robe qui che sono importanti a livello di fruizione sia chiaro, però secondo me ci stiamo spostando troppo sull'idea del videomaking, making cioè esatto. del, dell'intrattenimento vero cioè devi l'informazione a me so. mi sembra che
1: più ci si sta spostando verso il creare un prodotto spottone cioè più
4: esatto. si pensa troppo al tecnicismo esatto. di
2: video bello ma senza il contenuto si
4: sta dimenticando un po' il fine per cui allora, tutto esatto. questo è nato
2: esatto allora io sto pensando che adesso c'è troppo una um, transizione no? tra uh, chi inizialmente voleva diventare giornalista perché voleva fare informazione a chi adesso sta diventando appunto influencer e quasi per ovvi motivi una vetrina perché l'influencer, prendiamoci chiaro guadagna proprio perché diventa una vetrina, qualcuno gli dice senti vogliamo sfruttare il tuo pubblico per parlare di questo, a te va bene, sì, non c'è niente di male perché anche questo qui è ovviamente è un modo di guadagnare come le pubblicità nel sito, non, eh, non, è la, non è questa la cosa sbagliata, il problema è tutto che cosa accetti quanto accetti perché accetti se semplicemente accetti che ci sia o accetti di dire qualcosa se semplicemente tu mi parli di caratteristiche come se leggi un volantino o se mi porti qualcosina in più di tuo perché io posso, tutti quanti possiamo dire che uh, l'ultimo Android ha lo Snapdragon 855 però per esempio adesso Prendo l'Honor 20 che ho recensito da poco, dovrebbe avere il, il sensore infrarossi per controllare i televisori e tutto il resto, c'è il buchino, però non funziona. Yeah. Cioè, io l'ho provato, ragazzi, ho messo le applicazioni, non c'era nessuna app preinstallata, ho provato a installare Mm. quelle dal Play Store, ho installato DevCheck per controllare tutti Mm. i sensori integrati, niente me me lo dava. Io ho detto, ragazzi, può darsi che questo qui sia un dispositivo prelancio non definitivo, poi arriverà con l'Ear Blaster però io non ce l'ho e penso che queste cose qui facciano la differenza tra chi faccia informazione, chi prova i dispositivi e chi semplicemente se ne fa arrivare una marea, fa gli unboxing video per fare appunto intrattenimento e basta secondo me la cosa importante è che il pubblico a un certo punto capisca la differenza perché poi ci sono eh, sono stati tanti casi di passaggio da informazione a intrattenimento Mm. da giornalisti a youtuber ecco senza fare nomi
3: diciamo che mi mi fa un po' riflettere pensare che non voglio dire dieci anni fa perché sembra un'era geologica nella tecnologia ma quasi tutti gli youtuber o quelli che adesso sono diventati influencer sono partiti con una fotocamera puntata su un tavolo e una ripresa fissa sul telefono Eh, ora qualcuno facesse un video del genere di dieci minuti non se lo caga nessuno Esatto, mm, anche sì, se ma in realtà mm. io che entro nel video di recensione S10 Plus o Norventi sì. per parlare di Tony, voglio sapere che lui l'ha provato e non funziona eh, o non ha avuto quel problema però gli
1: standard sono cambiati eh. cioè, ad oggi su YouTube, YouTube è diventato quasi un Netflix, eh. cioè, gli standard sono alti, se tu non dai un prodotto di super qualità non ti cagano sì
2: ma allora io sono d'accordo con te sulla questione prodotto di qualità cioè un minimo devi far vedere certo. che ti impegni perché è come dire appunto il negozio che si lamenta di Amazon e perché, diciamo tutti quanti è semplicemente perché non riesci a stare al passo col mercato e questo ci sta, il problema è che se tu fai entrambe le cose io ti venero no cioè come tutti cioè. quanti magari siamo figli di Marcus Brownlee perché Marcus Brownlee fa informazione Eso, sì. e fa dei video della Madonna, è innegabile questa roba Assolutamente. Qui. però nel momento in cui io vedo magari a un certo punto tutti gli youtuber che mi parlano dei migliori accessori sotto i 50 euro e vedo tutti gli stessi prodotti perché in quel momento lì cinque aziende si sono resi conto che vogliono sponsorizzare questo tipo di video e mandano questi cinque tipi di prodotti caricatore poll watch eh, lo speaker bluetooth e tutte ste robe qui io lì non inizio a pensare che tu hai provato i prodotti ma semplicemente che ti sono arrivati e hai detto che posso fare con questi cinque prodotti nessuno merita un video e li ho messi dentro un un unico video per fare fare views e così il titolo tira un minimo di più però ci deve essere secondo me un minimo di onesta intellettuale in quello che che facciamo perché eh, siamo anche noi responsabili di, di quello che diciamo se qualcuno mi chiede Tony consigli l'iPhone io dico io lo uso però non è detto che uno debba spendere 1000 euro per l'iPhone per utilizzare il telefono la mia ragazza usa uno Xiaomi da 200 euro e lei va benissimo anzi oh, voleva... che eh. si e
4: eh,
2: eh, lei voleva ma, non voleva ma se... cioè è una relazione che deve finire <ride> <ride> che eh, no va che bene cosa? penso eh, se trovo due iPhone io scusa e qui le finanze vanno a già
1: però... Come... però devi avvertire Penso. prima di dire queste
2: cose
1: <ride> cioè, tipo Come funziona? Cioè, Airdrop non funziona, questa cosa mi sconvolge no, infatti,
2: eh, <ride> Ma l'Airdrop non serve, a eh. lei c'ha un Windows, c'ha lo Xiaomi e lei va benissimo Anzi lei voleva più batteria e lei a 200 euro ha detto Vabbè, ah, mi dura pure abbastanza No,
3: eh... beh, a, parte, a parte questa cosa se no Giorgio sento che sta facendo partire la sigla <ride> voglio fermare tutto perché se
2: no... <ride> Giorgio sta scoprendo un mondo <ride> no, ha chiuso tutto cioè, per può no. anche esistita. <ride> no. Cioè, io, io sto me...
1: scoprendo che uno può comprare anche telefoni che non siano iPhone eh, questa cosa mi sta sconvolgendo incredibile, allora.
3: incredibile. No, di, dico solo che forse si è abbassata troppo la media dell'utente YouTube medio, cioè chi guarda quel video di eh, 10 prodotti tech sotto i 30 euro probabilmente ha 12, 13 anni e non ha così occhio critico per capire che lo youtuber l'ha fatto perché ci ha messo sotto il link sponsorizzato su, su Amazon
2: Poggio, e... l'ultima cosa su questa cosa qui per concludere perché io mi sono fatto un'idea no, di questa situazione, oggi viviamo in un mondo adesso se faccio il pippone me lo dite che mi fermo no io sto ancora riprendendomi ah, infatti <ride> tempo in modo così puoi fare i saluti e tutto il resto sì sì uh, Secondo me oggi viviamo in un momento storico in cui uh, il pubblico di YouTube sono soprattutto ragazzini e sono affezionati agli YouTuber, no? Quindi quelli che sono tutti, che lanciano il video, ciao a tutti ragazzi, bentornati, shalalala, e tutte queste robe qui. Bravissimo, e bravissimo. Quindi effettivamente non possono cercare informazione, cercano semplicemente la quantità, vederti il più tempo possibile, farsi due risate, oltretutto qual è il vantaggio di avere come pubblico un bambino, un, bambino, un ragazzo giovane, uh, il fatto che siano quelli che ti guardano più volte, cioè sì. i, i, mediamente io guardo un video due volte, però mi rendo conto che un quindicenne potrebbe farlo. Con- se lo guardano con gli amici, cioè rivedono lo stesso video con gli amici e soprattutto lo mandano, cioè lo condividono. Lo, e, e io non ho mai condiviso un video se non il mio sì. con nessuno. Cioè, il mio magari è il loro. sogno sì. di ogni
4: creator avere il pubblico che condivide effettivamente es- il video, es- ma perché, ma perché io nessuno io... lo fa? Cioè no,
2: certo. Che non abbia assolutamente senso dire condividete, mettete mi piace perché se qualcuno è abituato a metterlo, lo mette, se qualcuno non è abituato in quel momento ha già chiuso.
1: Ma infatti il grosso <ride> problema di, di alcuni video anche fatti bene e di qualità è il fatto che comunque cioè, è interessato al tuo video, lo guarda ma non ti mette like e non te lo condivide. un po' la cosa, la cosa che un po' ti, ti distrugge.
2: E, e infatti qual è il problema? Chi cerca informazione probabilmente ti trova eh, cercandoti su YouTube, ma non è detto che si iscrivia. Scriva, cioè magari cerca l'informazione, eh. la tua ti guarda, e ciao. Sì, è vero, è vero. Non, non è fidelizzato, è vero. Esatto, quindi eh, viviamo in un limbo in cui non siamo né per tra virgolette i vecchi e né per i giovani
3: mamma mia sì. cioè, ci ritroviamo su youtube senza pubblico con un monopattino elettrico
2: esatto, uh, su, su,
4: su, non ah, no. regolamentato no niente, esatto.
2: eh, ragazzi, adesso con i monopattini divento illegale con i ragazzetti, adesso che mi schianto vero. sono <ride> caduto con la faccina che piange <ride> e... vero, 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 ah, per il
3: botto vero. di visual esatto.
2: pericoloso dei... esatto. ma però, Ar... che significa asterisco finale costoso, costoso pericoloso. <ride>
1: no, non lo so io mi sto rendendo conto che ormai al Alcune definizioni non, non le seguo più, forse sta invecchiando. Beh, si sa che
2: stiamo invecchiando un po' tutta l'informazione, forse. sarà che sta invecchiando, non è più importante. Eh, è vero, è vero. Bene, noi siamo arrivati alla fine, questa volta per
1: fortuna ci siamo tenuti con, con degli orari umani, è incredibile, abbiamo finito anche in modo dignitoso, senza tirare fuori le lame. Con questo Infatti. discorso e
4: sulla, sulla caduta della vita, esatto. sì, no, no, alla fine
1: <ride> perderò con occhi diversi ora che so che si può comprare <ride> telefoni che non hanno iPhone. Eh, questa cosa mi ha scioccato. Io, prima di tutto, ringrazio Tony, è stato un piacere enorme averti qui e speriamo di, di ritrovarti in questo fantastico salotto. E per me è stato un piacere, è sempre fantastico parlare.
2: Anche per me, magari sono stato un po' lungo, però
1: no, no, è, stato fantastico. È, un piacere, qui, è un piacere. Qui puoi soffermarti quanto vuoi.
2: Sì. <ride> occhio, <ride> occhio, che tra un po' faccio la riprova dell'iPhone e potrei scandalizzarti, Mauri
1: veramente no, guarda, non lo guardo neanche allora, disiscrivi te ne vai apro, metto like sulla fiducia giusto così per affetto però non lo guardo perché è
3: un colpo al cuore like
2: è già importante è vero. nella
3: copertina metti xiaomi e iphone di fianco Esatto,
1: esatto. Poi scappa via, scappa via nella notte il fatto di non utilizzare airdrop è uno shock cioè, non so più, più non eh, andiamo a rotoli e eh, niente <ride> ragazzi grazie e, e niente io vi invito vabbè, a condividere, tanto non lo fate <ride> e soprattutto a iscrivervi al nostro podcast, tanto non lo fate e, no, già e finito. Sì, no, è già chiuso questo, questo pezzo lo taglierò e vabbè, <ride> così. Tocca a, settimana
3: prossima, allora. a settimana prossima allora grazie ciao, ragazzi. Tutti. buon prossimo a tutti ciao ciao, Tony. ciao, ciao.